0: Amsterdam. Veilige haven en vrijplaats voor velen. Maar hoe lang blijft dat nog zo? Want door het tekort aan betaalbare woningen... vinden woonstarters moeilijk een plek in de stad. Wat betekent dat voor Amsterdam en voor de jongeren zelf? En waar zitten de oplossingen? Dat onderzoek ik René van Heteren in Starten in Amsterdam. Een vijfdelige podcast van Woonstichting Lieve de Kei. In deze aflevering, wat gebeurt er met een stad als Amsterdam... wanneer er geen plek meer is voor woonstarters? Oftewel, mensen tussen de 18 en de 27 jaar. Wat doet dat met de dynamiek, de economie... en de manier waarop Amsterdammers samenleven?
1: Ja, ik denk dat je dan dus gewoon een enorm gestresste, ja,
0: dus een enorm gestresste samenleving krijgt. Daarover zometeen meer. Maar net als in iedere aflevering... breng ik ook twee Amsterdamse buurtgenoten bij elkaar. De ene jong, de ander met al wat langer wortels in de wijk... In de Delftlandpleinbuurt in Nieuw-West maken de 23-jarige Nina... en de 75-jarige gepensioneerde kapper Henk kennis met elkaar. Tenminste, ik dacht dat de twee volstrekt op bekend voor elkaar waren... maar dat had ik mis.
2: Ja, jij hebt mij uh, denk ik twee keer geknipt. Tot de vredeheid mag ik open. Tot zeker de <laughs> absoluut. ja, absoluut. Ja, ja.
0: Naast de twee knipbeurten is er nog iets anders wat de twee aan elkaar bindt hun misschien niet heel vanzelfsprekende liefde voor de Delftlandpleinbuurt. Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik, ik hou hier gewoon van deze buurt. Ik vind het hier leuk. De Delftlandpleinbuurt ligt in Slotervaart, een van de westelijke tuinsteden... onderdeel van de grote stadsuitbreiding van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Net als de andere tuinsteden is Slotervaart, en dus de Delftlandpleinbuurt... minutieus uitgedacht en gebouwd volgens stadagium licht, lucht en ruimte. Brede straten, veel groen stroken tussen de huizenblokken... Weinig eigen tuintjes, veel publieke ruimte. Slotervaart werd een mix van hoge portiekflats, middenbouw en ook wat lagere eengezinswoningen. In de jaren 50 en 60 trokken jonge gezinnen vol pionierszin naar deze nieuwe stad. Maar in de loop van de jaren 80 en 90 veranderde de wijk. Woningen verouderden, de eerste bewoners trokken de buurt uit. En daarvoor in de plaats kwamen grote gezinnen met een migratieachtergrond. Vaak een laag inkomen en veel problemen achter de deur. Het zorgde voor onrust, overlast en criminaliteit in de wijk. Henk, die 45 jaar lang zijn kapperszaak had aan de Delflandpleinbuurt... heeft alles met eigen ogen zien gebeuren.
3: Ik heb alles meegemaakt. Hoogtepunten, dieptepunten, criminaliteit. Alles. Inbraken bij mij in de zaak, 17 keer. We hebben, 12 jaar geleden 12, we hebben we vijf gewapende overvallen... in vier weken tijd gehad op het plein. Dat was boven het landen gemiddelde. Het heeft ontzettend veel onrust met zich meegebracht... En gelukkig heeft de gemeente op een gegeven moment uh, is in bezit gekomen van de wijsheid om de buurt toch te gaan upgraden. Met andere woorden, verbouwen. En uh, nou niet zozeer verbouwen, maar geslopen. Heel veel slopen. En toen, uh, ja, toen is het wat je noemt uh, de welvaart weer teruggekomen.
0: De afgelopen jaren is de wijk inderdaad flink op de schop gegaan. De oude portiekwoningen en flats gingen tegen de vlakte. En daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Niet meer volgens het adagium licht, lucht en ruimte, maar door het juist verdicht. Meer woningen op eenzelfde oppervlak, dus veel de lucht in. Een van die grote woonprojecten, nu nog deels in aanbouw, is Lieve, speciaal voor jongeren. De acht complexen bieden uiteindelijk sociale huurwoningen aan voor 1200 studenten en starters. En een van de bewoners is dus Nina. Ze is er erg
2: blij. Het is super nieuw, het is super goed geïsoleerd. En uh, we hebben bijvoorbeeld vloerverwarming... Dat, ja, ik, weet niet, ik weet niet waarom ze dat erin hebben gedaan. <laughs> maar ik ben er heel blij mee. Ik vraag haar of ze de verhalen van Henk herkent. Nou, niet in deze, niet in deze vorm. Ik heb me hier nooit onveilig gevoeld. Mensen hebben altijd een soort vooroordeel over, over Nieuw-West. Heb ik het gevoel. Heel snel. Als, als stadsdeel in Amsterdam. Van, oh, daar wil je echt niet zijn. Ik ben daar altijd hard tegenstander van geweest. Uitgesproken ook. Dat ik dacht, joh kom er eerst zelf een jaar wonen. En zie hoe gezellig en leuk de mensen hier zijn. En ook hoe... Hoe divers de buurt is, denk ik dat dat zoveel invloed heeft op, op hoe gezellig het en fijn het hier is om te wonen. Want er zijn hier gezinnen, er zijn hier studenten, er zijn hier starters. Maar ook ouderen, mensen van begeleid wonen ook. En ik weet niet, ik, die, die mix, ik heb dat nog nooit zo ergens anders meegemaakt waar ik heb gewoond. Maar ik heb me hier nooit... Nee, ik, ik, het verbaast me wel echt dat je dit zo vertelt. Maar ook hoe het dus hoe anders het is voor mij als eigenlijk nieuwe bewoner
0: van deze wijk. Ja. Ondanks de criminaliteit heeft Henk nooit overwogen de wijk te verlaten.
3: Ik als altijd optimistisch gebleven over deze buurt, dat wel hoor.
0: Hoe kwam dat, dat je dat optimisme
3: behield? Nou, ik ben optimist van uh, huis uit, heel gewoon. <laughs> ja. Ik zat nooit bij de pakken neergezitten. En ik heb één spreuk, ik win altijd. En dat is dat.
0: Zo meteen ga ik de buurt in met Henk en Nina. Maar eerst hoor je Jos Schadet, hoofdplaneloog bij de gemeente Amsterdam. Als iemand begrijpt wat Nina bedoelt als ze het heeft over de diversiteit in haar wijk en hoe leuk dat is, dan is hij het. Al van jongs af aan heeft de stad juist om die reden op hem een ongelooflijke aantrekkingskracht.
4: Toen ik naar Maastricht ging voor de eerste keer met mijn vader. Waar woonde je toen? Ik woonde in Limburg, vlakbij in Elslo. Mm -hmm. um, nou, dat vond ik zo indrukwekkend. Dat was allemaal zo anders dan bij ons. En dat heeft blijkbaar een klikje in mijn hoofd omgezet. Dat wilde ik snappen. Dat wilde ik begrijpen. Dus vanaf
0: jongs af aan wilde je naar de
4: stad. En dat ja. is toen Amsterdam geworden. Dat is Amsterdam geworden.
0: En wat is het wat je daar zo aan fascineert?
4: De diversiteit. Diversiteit aan mensen. Diversiteit aan bedrijvigheid. Diversiteit aan verschijningsvormen. Diversiteit all over the place. Je raakt zo...
0: Voor zijn werk bij de gemeente houdt Jos zich onder andere bezig met de omgevingsvisie, de Amsterdamse economie van morgen en gebiedsontwikkeling. Volgens hem is diversiteit niet alleen interessant, maar voor een stad als Amsterdam vooral ook brood nodig. En dat heeft te maken met
4: de kenniseconomie. Dat is een bepaalde vorm van economie die is gebaseerd op interactie. De toegevoegde waarde. Mm -hmm die produceren we met onze hersentjes. Jij en ik hebben nu een gesprek. Nou, dat is, daar ontstaat iets uit. En dat vormt toegevoegde waarde. In de beta-wetenschappen, in de alfa-wetenschappen, in de gamma-wetenschappen... door de oude hoeren, mm -hmm. zoals Ewald Engelen, een geograaf uit Amsterdam, maken we geld. Dus je moet mensen zien. Je moet, uh, je moet contacten, je moet die gedachten uitwisselen. Je moet nieuwe gedachten opdoen. En dat doe je... Door met veel en door met veel verschillende mensen in contact te komen. Dus het is eigenlijk een economische behoefte om in zo'n setting te zijn waar heel veel mensen zijn. En dat is de stad.
0: En voor het uitwisselen van die ideeën en het gaande houden van die kennis-economie zijn jongeren volgens hem cruciaal.
4: De definitie van een stad is dat er een veelheid veel veelsoortigheid aan mensen is. studenten vormen daar een belangrijk onderdeel van. Studenten brengen een stad op ideeën... of ook studenten zorgen voor nieuwe ontwikkelingen in de stad. Studenten zorgen voor nieuwe culturele uitingen. Eh, jongeren... Eh, ik heb het steeds over studenten, maar ik bedoel jongeren. Jongeren zorgen voor, eh, voor nieuwe tenten of ontdekken nieuwe tenten. Eh, jongeren nemen genoegen met de rafelrandjes van de stad... en proberen dat te ontwikkelen. En daarbij zijn jongeren zijn de werkers aan de, de gearriveerde verlater. Ja, die wil je natuurlijk aan je stad binden. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Dus
4: het is voor een stad niet gezond voor jongeren niet gezond... als die toegang gefrustreerd
0: is. Het baart Jos zorgen dat het voor jongeren nu zo ongelooflijk lastig is... een fatsoenlijke woning te vinden. Ik vroeg hem wat er met Amsterdam zou gebeuren als er niks verandert... en starters de stad massaal links zouden laten liggen.
4: Als jongeren ontbreken... Eh, de sheu, de kleur, de aantrekkingskracht, de levendigheid van een stad. Je hebt steden zonder universiteiten. Die zijn zonder meer een stuk ja, saaier. En hebben ook minder aantrekkingskracht op toeristen en ook op bedrijven. Want studenten zijn ook voor bedrijven interessant. Hè? Dat zijn potentiële werknemers. En jongeren leven ook echt in de stad. Jongeren zijn stedelingen. Ja, die zijn in de bloei van hun leven. En elke seconde genieten ze of willen ze iets doen. En ook al hebben ze niet veel geld te verteren... dat geld dat ze hebben, dat verteren ze in de stad. Dat, dat komt de stad ook allemaal ten goede. Ja. En nogmaals, ze zijn bij uitstek de groep... die het culturele leven vernieuwt, vormgeeft... en ook vult, als het ware. Sluit je
0: jongeren uit, dan heeft dat dus een negatieve impact... op de economie, het culturele leven en de leefbaarheid van de stad. Laten we het eens andersom bekijken. Wat gebeurt er in een buurt als er ineens veel jongeren komen te wonen? Want dat gebeurde in de Delftlandpleinbuurt. De moderne appartementencomplexen met woningen die nog een stuk betaalbaarder zijn... dan in andere delen van de stad, trekken een jongere bevolking aan. In de afgelopen acht jaar groeide het aantal inwoners van de Delftlandpleinbuurt... van ongeveer 2500 mensen naar bijna 4000. En een groot deel daarvan is rond de 25 jaar jong. Nou, we horen ook al het, uh, het bouwgeweld.
2: Ja. ja, vandaag valt het mee.
0: <laughs> we staan op Nina's balkon, op de zesde verdieping... En kijken uit over de binnenplaats van Lieve.
2: Is, dit is onze binnentuin, ja. Um, gemeenschappelijk is die en we hebben hier ook wat moestuinbakken staan. Um, um, dus dit is een beetje onze, ja, onze gemeenschappelijke uh, ruimte. Uh, ook voor ontmoeting en zo. De, dit gebouw is ook echt wel gebouwd met het idee van dat buren elkaar tegen kunnen komen. en gesprekje met elkaar kunnen aangaan. Dat, dat soort
0: dingen. Henk, toen, jouw zaak nog, uh, of toen je daar nog zat, ben je hier wel eens geweest?
3: Uh, in deze appartementen niet helemaal. Het ziet er schitterend uit. Fantastisch. Ja, het is echt geweldig, hoor. Buitengewoon. Daarom heb ik altijd vertrouwen gehad in deze buurt.
0: Als we hier zo om ons heen kijken... Uh, hele groene binnentuin, uh, mooie ja, appartementen... en dan een hele hoop hijskranen op de, op de uh,
3: achtergrond. Nou, daar moet je doorheen kijken,
2: ik zie dat, dat al niet meer. Als ik hier buiten zit te kijken, ja, denk ik oh, altijd ja. heerlijk uitzicht. En dan richt ik mijn blik ja, gewoon ja, niet op. Maar dit, dit is toch ja.
3: prachtig, hoor. Dit, dit is niet des Amsterdams gewoon. Hè. Zeker niet des amsterdam west om het zo te zeggen. Nee, nee. Dit is prachtig, prachtig. Wat bedoel je daarmee? Gewoon, dit verwacht je dan niet in deze buurt. Zeker in Amsterdam-West. Ik, ik vind het buitengewoon. Echt, hoor.
2: Nou, wat, ik, wat ik wel altijd een beetje het gevoel heb... Uh, ook, ik ben nu net student af, maar ik zit nog wel een beetje in die studentenscene ja. en zo. Dus dat heel veel studenten wonen natuurlijk ook in Noord... Als stadsdeel. En Noord is een soort van wel, heeft nu wel heel erg sinds een paar jaar het imago van helemaal hip en uh, and, uh, upcoming. En ik heb het idee dat dat dat, dat iedereen dat van Noord ondertussen een beetje geaccepteerd heeft en dat dat gevoel een beetje verschuift naar Nieuw-West. Naar van oh, je right, kan hier eigenlijk ook vet lekker wonen. En, uh, en het is hier
0: gezellig en het is hier leuk. En er zijn hier ook vet veel culturele initiatieven. Ja. Met de jongeren kwamen inderdaad meer culturele initiatieven. Een hip café met quinoa en avocado toast en.
3: De laatste jaren is het wel behoorlijk rustig geworden hoor. En ook dat je dus een nieuwe groep bewoners hebt gekregen. Dat is ook super positief. Echt, het gaat ja. hartstikke goed. Het aantal inbraken is volgens mij ook sterk verminderd. Bij mij pleit ik ook eigenlijk, eigenlijk zo goed als niets meer gehoord. Een
0: groter gevoel van veiligheid dus. Toch stond niet de hele buurt te juichen toen de jongeren kwamen. De
3: ouderen die waren niet altijd positief, moet ik eerlijk zeggen. Waarom niet? ze vonden dat de jongeren geen, niet altijd heel veel binding, binding met de buurt hadden. O oh ja? Ja, dat was toen wel een klacht die ik niet van iedereen hoorde. Maar wat, echt van die hele traditionele ouderen. Die wel aan het uitsterven zijn, moet ik zeggen, hoor. Maar overal, ja, die zeiden, ja, ze geven feestjes... en ze zijn een beetje rumorig en je hoort ze niet veel. Maar over het algemeen, nou, zelf heb ik wel problemen gehad. Ja, want Nina, heb
0: jij daar iets van gemerkt? Merk je daar nu nog iets van in het contact met uh, andere buurtbewoners? Dat ze wellicht een beetje niet al te positief staan... tegenover zoveel jongeren in de buurt? Of, of zijn ze juist heel blij met jullie? Het verschilt. Ik denk dat de meeste mensen die ik spreek...
2: en waar die dus al de eerste stap nemen om het gesprek met mij aan te gaan... zijn overwegend wel heel positief. En, en ook toen we een beetje gingen kijken of we linkjes konden leggen... met, met buurtinitiatieven zoals HVO Querido ja. en, en uh, de Pondok. Ken je dat? Pondok? Ja. Op de Pooldijkstraat. Ja. Uh, een soort van open, open ruimte waar je dan, uh, weet ik veel, schaaktoernooien... en kan dansen en zo. Mm -hmm. um, die waren allemaal zo, oh joh, wat superleuk dat jullie dit willen doen. En, en ja. we doen nu ook bijvoorbeeld, uh, we zijn bezig met een groepje mensen dat het voor gaat lezen op de, bij mensen thuis van kinderen van de Viet-Bestendorp-school hier. Mm -hmm. Kinderen die misschien niet vanuit een uh, ouderlijk huis Nederlands veel meekrijgen en dus in die zin misschien een beetje een taalachterstand hebben. Dus dan, ja, studenten bij ons die dan voor hen willen voorlezen. Um, ja. Dus dat soort dingen, ja, het,
0: ik, ik heb het idee dat het wel allemaal positief is. We lopen over de soms fonkelnieuwe stoepen... langs een mix van oude en nieuwe bebouwing... en bouwterreinen richting het Delflandplein. Het kloppende hart van de wijk. Daar praten we zo verder. Jongeren als belangrijke radars in onze kenniseconomie... sfeermakers die cultuur en gezelligheid meebrengen... en af en toe een feestje en wat overlast. Ja, een stad als Amsterdam kan niet zonder. Maar die woonstarters, dat zijn toch niet allemaal van die ideaalburgers? Van die maatschappelijk betrokken creatieve duizendpoten... die zin en tijd hebben voor allerlei initiatieven... of al hun geld kunnen verbrassen in de horeca? Integendeel, zegt Eke van der Wal. Deze dertiger, zelf betrokken geweest... bij verschillende buurtinitiatieven in Amsterdam-Noord... maakt zich druk om het woningtekort... en vindt dat haar generatiegenoten dat ook zouden moeten doen.
1: Ja, we zijn eigenlijk online gaan kijken van joh, wat, wat vindt de starter... En dat geluid is er dus gewoon niet en die praten niet mee. En wij merken in onze omgeving heel erg dat iedereen zegt... van ja, ik vind het wel vervelend en ik uh, zit wel vast. Uh, ik betaal veel huur, maar ik heb een huis, dus het is ook wel goed. En ik ga door met mijn leven. En eigenlijk wordt het pas een probleem als het actueel wordt. Dus als mensen hun huis uit moeten, als je een kind krijgt en je denkt... goh, die kamer die wordt me nu toch wel een beetje klein. Ik ben afgestudeerd, uh, ik ben dertig uh, en ik zit nog steeds in mijn studentenhuis... want ik kan nergens anders terecht... Als je daar tegenaan gaat lopen, dan merken we dat mensen zich pas echt boos gaan maken. Maar ja, als je zit, dan zit je. Ja, dan is het misschien ook niet heel actueel. En ik denk dat het belangrijk is dat jongeren ook een beter besef krijgen... van de beperkte mogelijkheden die ze hebben op de woningmarkt. Ook voor later, maar ook dat het misschien niet helemaal normaal is... om voor je kamer van 10
0: vierkante meter 700 euro huur te betalen. Ze richten met een paar anderen plek om te wonen op. Een initiatief waarmee ze het geluid van starters luider wil laten klinken. Ze ziet dat leeftijdsgenoten de stad noodgedwongen verlaten. En volgens haar ontstaan er fundamentele problemen. Je verdrijft bepaalde beroepen uit steden. Dus uh, kijk naar, naar
1: verpleegkundigen of um, uh, leraren. Die moeten allemaal dan buiten de stad gaan wonen. Uh, maar wel altijd naar Amsterdam toe om je les te geven. Maar ja, weet je, zo hoog zijn die lonen niet. Um, hier in de buurt woonde een meisje, juffrouw, hier uh, gaf ze les. Die kon dat gewoon lopen. Ze zat ook in een tijdelijke woning niet blijven. En die zit nu in Amsterdam-Zuid... en die moet nu 45 minuten fietsen ja. om, uh, om les te geven. En dat is dan iemand die nou ja, nog wel in de stad blijft. Maar ja, hoeveel verder kan je, kan je gaan wonen ja. um, om, om dat de beroep te blijven doen? En dan krijg je ook mensen die zeggen... oké, okay, ik ga wel in Nijmegen op een basisschool lesgeven. Ja. En dat is ook een tendens die je ziet, is dat jonge gezinnen... hier ook weg moeten... En dat de faciliteiten hier voor scholen veel minder worden. Je hebt niet meer zulke goede docenten.
0: Ja, dus als mensen vertrekken, vertrekken er ook heel veel voorzieningen. Ja, ja. ja. Okay. ja ik vraag me gewoon af, wat, wat blijft er over in een stad? Amsterdam kampt inderdaad al jaren met een tekort aan handen... in onder andere de bouw, de zorg en het onderwijs. Dat heeft verschillende oorzaken, maar het woningtekort speelt zeker een rol. Onderwijswethouder Marjolein Moorman zei onlangs tegen AT5... dat de huizenmarkt het bijna onmogelijk maakt voor leraren om in de stad te wonen. Hoewel de stad ieder jaar 50 tot 100 sociale huurwoningen en ook nog eens 50 tot 100 middeldure huurwoningen beschikbaar stelt voor onderwijs- en zorgpersoneel, zet dat niet echt zoden aan de dijk. Illustreert ook het verhaal van basisschoollerares Esmee. Aan NH Nieuws vertelde ze dat ze haar studentenwoning moet verlaten, maar niks nieuws kan vinden.
2: Met een middeninkomen val je eigenlijk tussen wang en schip. Ik verdien te veel, uh, samen met mijn vriend ook, verdienen we te veel voor sociale huurwoningen. En we verdienen eigenlijk te weinig voor de vrije sector, want daar worden echt bizar hoge huurprijzen en inkomenseisen
0: gevraagd. Dus veruilt ze Amsterdam voor Amersfoort en zit groep 3 van haar basisschool zonder juf. En dat terwijl die school juist staat in een buurt met een groot lerarentekort. Uit de Staat van de Stad van 2021, dat is een rapport van de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, blijkt dat dit soort ontwikkelingen ongelijkheid in de stad vergroten. Een angst die Eke ook deelt. Ze vreest dat Amsterdammers de binding met elkaar verliezen.
1: Ik denk je krijgt een bepaalde groep, een beetje eentonige groep, dus je krijgt een beetje de elite, ja. maar je krijgt ook nog de sociale huurders. Dus je krijgt ook een enorme kloof in mensen en waar die wonen, die elkaar ook niet meer lijken te vinden. Waarin nou, de een 2000 euro hier kan betalen... en de ander 500 euro uh, betaalt. Dat zie je nu al. Um, en ze zijn niet eens van elkaars werelden. Het besef van geld is zo anders in die werelden. Waar iemand van 2000 euro zegt... ach ja, dat doe ik even en ik heb ook nog dat over. Um, terwijl zij leven... Uh, uh, dan heb ik het ook over mijn buren. Die leven op 1000 euro in de maand. Ja, met met drie kind, twee kinderen, met z'n drieën. Dus, hè, en... En die, die, die bestijven elkaar niet meer. Want de, de, de geldverdieners die zijn de hele tijd weg. De anderen die moeten daar aankijken. kijken. Ja, ik, ik vraag me af wat dat ook doet met verbinding tussen die
0: mensen. In Nieuw-West zijn deze zorgen even ver weg. Ik loop inmiddels met Henk en Nina over het Delflandplein. Een plein geflankeerd door de A10 en galerijflats. Met winkels op de begaande grond. Er hangen bloemen aan lantaarnpalen... En op bankjes kletsen vrouwen met elkaar. Voor Henk is het plein een warm bad.
3: Ja, dat is goed? Ja. Ja, prima, joh. Ja, prima. Pensionado, ja. ja. hè? Ja. Mijn koppersuik is daar helemaal op het eind.
0: Ik werp even een blik in Henk's oude zaak. Het moderne interieur heeft hij erin gezet toen de jongeren kwamen. Zelf blijft hij liever buiten staan voor het praatjes. komt even een collega van Henk... Voor een ja. Zo podcast. Ja. Ik vraag Nina of zij denkt dat er de komende tijd plek blijft voor jongeren in haar buurt.
2: Ik denk wel dat bijvoorbeeld de, de kruid van de Lido en de Albert Heijn zijn allemaal ontzettend gerenoveerd. En daar werken eigenlijk alleen maar jonge mensen. En dat, dat zijn allemaal lokale... Lokale mensen. En ik heb bij de Appie heb ik bijvoorbeeld heel erg het gevoel dat daar helemaal verschillende groepen werken en zo. Die staan met z'n allen te vullen. Hé, hey man, dit dat. En ik weet niet maar Dat, dat je... zijn nog, dus nog een beetje scholierenleeftijd, denk ik, toch? Ja, ja, jawel. Maar dat zijn dus wel, ik weet niet, ik heb me wel altijd, ik heb mezelf nooit heel erg thuis gevoeld op de plek waar ik ben opgegroeid. Mm -hmm. En ik zocht ook heel erg dat naar Amsterdam en, het, en het, uh, het andere soort leven. Maar ik kan me voorstellen, als je in zo'n wijk zit, die dus eigenlijk heel erg aan, in, in, in flux is aan het veranderen is. Uh, en dat je je daar op je gemak voelt als scholier. Lijkt me dat je ook sneller geneigd bent om hier te willen blijven wonen... als je dan eenmaal gaat studeren, als je dan daarna uh, een gezin wil starten. Ik weet niet. Ik denk dat, dit, dat het in die zin ook wel potentie biedt... voor een, een, een langer leven hier ja. dan alleen hier even zijn. Ja. Ja. En hoe zie jij dat voor jezelf? Ik wil hier niet weg. Nee, zeker niet. Ik moet over drie jaar in principe dit huis uit... En voor die tijd wil ik echt wel geprobeerd hebben om hier ja, iets te vinden. Waarom hier? Wat maakt deze plek voor jou zo... Uh, wat maakt de Delflandpleinbuurt voor jou zo geweldig? Ja, ik weet niet. Het is, het, is heel het is voor mij speciaal omdat ik er veel mee bezig ben geweest... al de afgelopen twee jaar van mijn leven. Ik heb echt het gevoel dat ik, dat ik onderdeel ben van het, van het opbouwen van... of het verder bouwen eigenlijk. Ja, opbouwen is niet, want er, we waren al een heel eind. Ik voel me hier gewoon heel erg thuis. Ik denk een combinatie van het... Langs de straat lopen hoor je zeggen omdat je mensen kent. Um, en uh, alle voorzieningen die er zijn, dat is meer dan genoeg. Uh, maar ook heel praktisch gezien kan je hier veel goedkoper wonen dan op andere plekken in Amsterdam. En uh, net zo leuk, minstens net zo leuk.
0: Jullie kenden elkaar, nou ja... Een beetje, maar niet, niet echt. Je ja, was je er denk niet bewust van, Henk, dat nee, 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 Nina wel eens ja, bij jou in de kappersstoel... Oh, hoe is het dan voor jou om in zo'n uh, jongerenwoning te zijn, in zo'n complex... en op pad ontzettend te gaan met haar en haar te horen praten?
3: Ontzettend leuk. Ja, natuurlijk, ik sta er voor open. Ik zeg ook, oh, ik ben altijd gewend met jongeren om te gaan. Dus ik vind het hartstikke positief.
2: Ja, ja. ja. Jong, jong van geesten. Ja, zeer jong, jong van, van geesten. geesten <laughs>
3: En zo blijf je jong van geest. Ja, dat ja, is heel belangrijk. Gaan
0: ja. jullie nog een keer een koffietje doen? Of?
3: Als we elkaar tegenkomen, zeker. moeten ja. we afspraken, afspraken maken zo. Dan komen we komen elkaar vast nog een keer tegen.
0: Hoewel er in de Delftland veel werk te verzetten is, laat het verhaal van Henk en Nina zien dat jongeren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun buurt en dus de stad. En daarom moet er nu iets gebeuren, zegt hoofdplanoloog Jos Gadet.
4: Kijk, als er niks gebeurt, het meest erge doemscenario. is dat de stad elitair wordt. Dat de stad echt alleen maar voor mensen wordt. die het kunnen betalen, die het willen betalen. Daarmee sluit je heel veel groepen uit. Dat is op zich al uh, 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 iets tegen te zeggen. Dat is onrechtvaardig. Uh, maar ook belangrijk is dat dan de dynamiek. Uh, in een stad verdwijnt. Dat een stad alleen nog maar. Ja, dan krijg je een soort Venetië. Um, dat mooi is, maar waar niets meer gebeurt. En uiteindelijk is dat de dood in de pot. Een stad die niet divers is op alle fronten... die is uiteindelijk ten dode opgeschreven. Soms haar leeft ze wel weer, hoor, na een aantal jaren. Uh, dat is het ergste doemsnaarje. Als, jonger, als jongeren niet meer in de stad kunnen wonen... dan zal dat zijn weer... zal dat ik een beetje geleerd gaan doen... dan zal dat zijn weer op de economische dynamiek van een land gaan betekenen... Ik ga ervan uit, dat is altijd zo geweest... en we hebben het ook gezien, dat ja, doordat we van alle kanten worden bedreigd... we ook naar oplossingen gaan zoeken. Dus ik zelf zie, of hoop meer... maar ik heb veel vertrouwen in mijn collega's eh, en ook in ontwikkelaars... en eh, dat we uiteindelijk toch wel ervoor zullen zorgen... puur het belang, dat we naar oplossingen voor gaan zoeken.
0: En voor het vinden van die oplossingen zijn juist jongeren onombeerlijk... zegt Eke van der Wal als ik vraag hoe zij hoopt dat de stad er over een jaar of dertig uitziet.
1: Hoe je wil dat het is, of uh, hoe ja, ik hoe denk dat wilt. het echt is? Als jij, uh, als jij het voor het zeggen had. Nou, ik zou, ik zou gewoon heel erg hopen dat uh, wonen en huren betaalbaar is. Nou, misschien dat er ook wel gewoon creatieve woonoplossingen gevonden mogen worden. Op dit moment mag er, is het ook heel moeilijk als je creatief wil zijn met wonen. Um, want ik denk... Jongeren van mijn generatie, maar ook de toekomstige jongeren... daar gaan zoveel ideeën zitten die wij nu nog niet kunnen verzinnen. Als je ruimte creëert uh, voor die mensen om dat ook te kunnen realiseren... Ja, misschien uh, wordt Amsterdam wel omringd door allemaal tiny houses met studenten erin.
0: Nou, dat zou heel leuk kunnen zijn. Voor dit soort out-of-the-box oplossingen en nog veel meer... luister je de andere afleveringen van Starten in Amsterdam. Een vijfdelige podcaststreeks van Woonstichting Lieve de Kei. Je vindt de andere afleveringen op de kei.nl en je favoriete podcast-app. Dank voor het luisteren.